0: Éppen ezért fordulhat az elő, hogy ugyanaz a termék, ugyanazon az áron bizonyos körülmények között egy elfogadható és normális ár, míg máshol drágának számít. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha kimész egy, egy fesztiválra, vagy egy bármilyen rendezvényre, ahol csak a rendezvényen belül vásárolhatsz mondjuk egy üdítőt magadnak, akkor hogy 2000 forintért kapsz meg egy ásványvizet, azt elfogod fogadni normálisnak. De hogyha bemész egy sarki kisboltba, és ugyanazt az ásványvizet 2000 forintért akarják neked eladni, akkor már is azt fogod érezni, hogy ez túl drága. Szóval a körülmények ugyanilyen hatással vannak az árnak az érzékelésére és az árnak az elfogadására. Ha eddig ugye a bevételben gondolkodtál, akkor érdemes áttérned arra, hogy nem csak azt határoznak, hogy egy adott termékből vagy egy adott vállalkozásban egész évben mennyi bevételt akarsz elérni, hanem mennyi profitot akarsz elérni. És hogyha ez alapján kezded el még értékelni a termékeidet, ez a termékeidnek az árait, akkor lehet, hogy óriási szórás alakul ki a vállalkozásod kínálatában. Mennyire látható a vállalkozásod? Mennyire látható mindaz, amit te csinálsz, mennyire transzparens, mennyire erős a marketingje. Hiába a jó ár, hogyha az emberek nem tudnak róla, ha nem hisznek neked, ha nem tudnak hozzá csatlakozni, ha most találkoznak veled először, akkor nem biztos, hogy el tudják fogadni azt az, azt az adott árat, amit te szeretnél, hogy, hogy elfogadjanak, hogy azon az áron vásároljanak tőled. Az árazás az egyik legfontosabb és legkényesebb tényező minden vállalkozás életében. Az ár meghatározása nem csupán matematikai képetet jelent, hanem egy összetett folyamatot, ami befolyásolja a bevételt, a versenyképességet és még az ügyfélkört is. Az árazás tudatos tervezése és alkalmazása, hát mutatjuk azt is, hogy valódi művészet, amelyben mindannyian fejlődhetünk. Ha te is egy ambíciózus kisvállalkozó vagy, aki arra törekszik, hogy a vállalkozása sikeres legyen, akkor jó helyen jársz. Üdvözöllek, én Sánta Csaba vagyok, és ez pedig a Segítség Vállalkozleten podcast 17. adása. Ebben az epizódban arra összpontosítok, hogy egy lényegi áttekintést kapj és belehústolj az árazás világába. Megismered az árazás két fő szakaszát. Az ár kialakítását, itt hozok hét fontos átgondolandó tényezőt, és az ár prezentálását, itt pedig hat fontos faktorról lesz szó. Ebben az epizódban hasznos eszközöket, módszereket és inspirációt osztok meg veled, hogy hatékonyan tud kezelni ezt az árazás jelentette kihívást. Emellett motiváló példákat is bemutatok olyan helyzetekről és megoldásokról, amikkel te is találkozhatsz az árazáshoz kapcsolódóan. Ha szeretnéd felépíteni a vállalkozásodat a megfelelő árakon, amelyek megfelelnek az általad, tehát a vállalkozásod által nyújtott értéknek és a piaci igényeknek, akkor tarts ebben az izgalmas utazásban. Hogy érzed készen állsz arra, hogy a vállalkozásodat a következő szintre emeljük? Akkor csapjunk bele ebbe az epizódba. Még mielőtt belevágunk a részletekbe egy kérés feléd. Kérlek, figyeld ezt az epizódot fókuszáltan. És ha találsz benne legalább egy olyan hasznos gondolatot, tippet, tanácsot, ami szerinted értékes, akkor ezt fejezd ki egy lájkal, csillaggal, szívvel, vagy bármilyen olyan módon, aminek a segítségével értesülni tudok, hogy ez az adás számodra hasznos volt. És ha nem csak egy ilyen gondolatot, tippet, tanácsot kapsz, akkor pedig hozd meg azokkal, akiknek ez értékes tud lenni. Mi 2012-ben a Pongorujász Attila coaching programjában vettünk részt, és címmert Zoli méhanyákkal, illetve hát méhekkel foglalkozott, és akkor a méhelyi, méhanyái kb. 2000 és 5000 forint környékén voltak vásárolhatóak, elérhetőek, és ugye azt tudni kell, hogy nem csak számszerű, ugye pénzügyi oldala van, az árazásnak, hanem van a pszichológiai oldala is, és az Oli ebben a komfortzónában egy hitrendszerben volt, hogy egy mély anyát 2 forintért lehet eladni. Alapvetően meg tudta indokolni, hogy miért lehetne ezt, és milyen szempontok miatt lehetne ezt drágában is adni ezeket a mély anyákat, de hát a piac elfogadta ezeket az árakat, és ő is ebben a komfortzónában létezett, és megpróbált en- ehhez igazodni, és ezen belül értékesíteni a mély anyáit. Viszont a csapat összefogott, és megvettünk tőle egy mi anyát, most már nem bükszik pontosan 11-12 ezer forintért, ami egyfajta élmény volt számára, hogy hopp, hát van, akik fizetnek ezért többet is, és én néhány évvel később tálkoztam vele, és akkor azt mesélte, hogy a 30-35 ezer forintért árul egy mély anyát. Tehát az árazás az, hogy nem csak matek, sőt, általában nem csak matek, hanem nagyon erőteljesen pszichis oldallal bír. Jöjjön két bevezető kérdés. Az első az az, hogy te úgy magadban értékelt, hogy mennyire alakított tudatosan az áraidat. Egy tízes skálán. Egy egyáltalán nem, tíz tudatosan, átgondoltam, teljes mértékben tudom, hogy miért ez a megfelelő ár a termékeimnek, szolgáltatásaimnak. Oké, okay, ez így magadban értékelt, hogy mennyire alakítottad ezt tudatosan. Remélem, hogy az adás végére azt fogod érezni, hogy hopp, kaptam olyan információkat, aminek a segítségével még jobban fogok tudni árakat meghatározni a vállalkozásom számára. A következő kérdésem pedig úgy hangzik, hogy 10.000 forint az sok vagy kevés? Sok vagy kevés 10.000 forint? Majdon mennyire lehet önmagában megítélni ezt az összeget? Szerintem nem lehet rám mondani, hogy egy sok vagy kevés. Mert hogy az ár önmagában nem jelent semmit. Egyfajta, a környezet hatására lehet megmondani, hogy valami sok vagy kevés, lehet valami drága vagy olcsó. Szóval például egy telefon tízezer forint. Azt gondolom, hogy a saját gondolataink, hitrendszerünk alapján, hogy ez egy olcsó telefon, sőt, már gyanúsan olcsó ez a telefon. De ha egy gyufás dobozra mondom, hogy ez tízezer forint, akkor az pedig irreálisan drága. Tehát, Kell ugye, az összeg mellé valamilyen támpont, ez ugye nyilván maga az a termék, és a bennünk lévő hitrendszer, gondolati rendszer, tapasztalati rendszer. Szóval azon túl egyébként, hogy ismerünk egy terméket, vagy egy árat, még csomó más tényező is befolyásolja egy adott termék, vagy szolgáltatás árát. Ezt annak a megítélését. Szóval, hogyha most az volt eddig a, a stratégiát, hogy hát adjuk olcsón, az adott terméket, vagy a termékeinket szolgáltatásainkat, mert azt könnyű értékesíteni, akkor úgy látod, hogy az is gyanús lehet, ha valami túl olcsó. Ha valamire egyébként gondol, benne, nagyon nagy szükséged van, akkor vajon tényleg az olcsót fogod választani? Tehát például, ha a gyerekednek egy gyógyszert kell megvenni, akkor az olcsóbbikat fogod megvenni, nem biztos, vagy nyilván babysitter, ugyanez. Vagy hogyha mondjuk egy nyelvtanárhoz akarod elküldeni a gyerekedet, akkor biztos, hogy a legolcsóbbat akarod választani? Ugye, ugye? Szóval, hogy ez a, a saját preferenciáim meg a pszichológia oldal, az ugyanúgy befolyásolja a vevői oldalt, hogy egy adott összeget, egy adott árat hogyan értékel, tehát hiába számogathatunk mi, hogyha ő ezt máshogyan fogja érzékelni. Szóval meg kell határozni, hogy kiknek és milyen árszinten akarunk értékesíteni, mert ugye ez a végén majd meg fogja határozni azt is, hogy mennyire lesz jövedelmező a vállalkozásunk. A mai adásban az árazásnak a két nagy lépéséről fogok beszélni, ugye ezt már a bevezetőben is mondtam. Az első lépés ugye az árnak a kialakítása, szóval annak a végig gondolása, hogy egy adott terméket milyen áron vagy árszinten akarok értékesíteni. És nyilván ebben benne van az is, hogy 5 darabot vagy 5000 darabot akarok eladni, azaz tudnod kell, hogy mennyit és mennyiért akarsz eladni. Ehhez az ár kialakításához hozok majd 7 tényezőt, hogy mit érdemes figyelembe venni. A második lépés, ez árnak a prezentálása. Azaz, hogyan mutatod be az adott árat. Milyen körülményeket teremtesz, ahol majd működni fog az az ár, amit te megálmodtál. Mert hogy ugye a környezet az hatással van ránk, hogy hogyan érzékelünk, értékelünk dolgokat. Éppen ezért fordulhat az elő, hogy ugyanaz a termék, ugyanazon az áron, bizonyos körülmények között egy elfogadható és normális ár, míg máshol drágának számít. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha kimész egy, egy fesztiválra, vagy egy bármilyen rendezvényre, ahol csak a rendezvényen belül vásárolhatsz mondjuk egy üdítőt magadnak, akkor, hogy 2000 forintért kapsz meg egy ásványvizet, azt elfogod fogadni normálisnak. De hogyha bemész egy sarki kisboltba, és ugyanaz az ásványvizet 2000 forintért akarják neked eladni, akkor már is azt fogod érezni, hogy ez túl drága. Szóval a körülmények ugyanilyen hatással vannak az árnak az érzékelésére és az árnak az elfogadására. Ehhez a témához hozok hat faktort, amik ilyen hatással lehetnek, és amiket te, mint vállalkozó tudod alakítani és irányítani. Szóval az, hogy valami drága vagy olcsó a prezentáláson múlik. Minél ügyesebb vagy ebben, annál többet vagy drágább terméket tudsz eladni, vagyis annál többe bevételed lesz. Ha megnézzük ezt a két lépést, akkor azt lehet mondani, az első lépés az a cél. Ezt akarjuk elérni, Ennyit akarjuk eladni, ennyit akarunk eladni. A második lépés pedig az út, ahogyan ezt elérjük vagy megvalósítjuk. És a kettő nyilván összekapcsolódik és egymásra hatnak. Szóval az első lépés az az ár kialakítása. Ahogy már ugye a bevezetőben is megbeszéltük maga, az ár önmagában semmit nem jelent. Kellenek bizonyos körülmények, illetve rendszerek ahhoz, hogy ezt értelmezni tudjuk. Az ár kialakításán az első tényező ez az, az ajánlat. Szóval soha nem termékben vagy szolgáltatásban gondolkoz, hanem mindig egy csomagot alakítsák ki, egy körítése legyen annak az adott terméknek vagy szolgáltatásnak. Ez ugye az érzékelésben és az érték Érzékelésében is segíteni fog. Ugye az ajánlatnak a célja ugye a vásárló érzelmeinek és gondolatainak az irányítása. Itt beszélhetsz ugye az előnyökről egy adott termékhez kapcsolódóan, a jövőképről, a lemaradásnak a veszélyeiről, ugye itt meghatározhatsz az ajánlat során egy határidőt, hogy ez az adott ajánlat meddig érvényes, kialakíthatsz bizonyos szűkösséget, mennyiségben és nem csak határidőben ugye vállalhatsz egy garanciát, adhatsz mellé bónusz, kitalálhatsz upsellt, és egyéb más dolgokat tehetsz. De egy biztos, hogy ha nem csak csupán egy termékről beszélünk, hanem egy csomagról beszélünk, ez már is befolyásolja az ár kialakítását, hiszen egy nagyobb értékről fogunk kommunikálni, ami egyrészt lehetővé teszi az áramelést, illetve az, hogy, hogy izgalmasabb legyen, az ügyfelek számára, és többen akarjanak vásárolni. Nyilván a második tényező, amit figyelembe kell venni, az, hogy maga az ajánlat az kinek szól, milyen piacra célozol, kiket akarsz megcélozni. Ugyanaz a terméket egy bizonyos célcsoportnál X áron lehet eladni, egy másik célcsoportnál Y áron lehet eladni. Ugye? Tehát mely célcsoportnak akarod azt az adott dolgot eladni? Itt fontos azt is nézni, hogy ugye ma már a Piacok általában egyfajta homokóra modellben működnek, míg régebben ugye gyémánt szerkezetűek voltak, tehát volt egy középső réteg, ami a leggazdagabb volt, és érdemes volt oda kommunikálni, Ez volt a gyémánt modell. Ma már ugye egy homokóra modell van, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy érdemes vagy abban gondolkodni, hogy minél több embert kiszolgálni pici árrésen, de hogy a tömeg, a volumen fogja meghozni igazából a profitot, vagy érdemes abba az irányba gondolkodni, hogy hogyan tudok magasértékű, tehát egy nagy árréssel bíró terméket szolgáltatás létrehoznak, ebben nem kell feltétlenül a kapacitás, de egyfajta egyediség, minőség, színvonal kell hozzá, tehát ott az ár mértékével tudok profitot elérni. Aztán nyilván a harmadik tényező, ez, ez egy ismert dolog, ugye ez a termékpiramisnak a rendszere. Nyilván a termékpiramisban, ahogyan haladunk felfelé az egyes szinteken, ugye úgy növekednek az árak is, tehát a belépő termék az, vagy a, ugye, a csali termék az általában ingyen van, és aztán utána hogy a belépő termék az egy olcsóbb, aztán ugye a fő termék az már drágább, és aztán mondjuk lehet egy VIP termék, amely pedig ugye a legdrágább. Tehát ugye megyünk felfelé, akkor az ár növekszik, és mondjuk az eladott mennyiség általában csökken. Szóval érdemes elgondolkozni azon, hogy mit ad a vállalkozásod ingyen, mit tud ingyen adni az ügyfeleinek, aminek a segítségével utána el tudja őket juttatni odáig, hogy a belépő terméket mondjuk megvásárolják. De nyilván az árat befolyásolja abszolút az, hogy a termék piramisban hol helyezkedik el az adott termék vagy szolgáltatás. A negyedik tényező, ami befolyása az ár meghatározását, nyilván az a profit célunk. Ha eddig ugye a bevételben gondolkodtál, akkor érdemes áttérned arra, hogy nem csak azt határoznak, hogy egy adott termékből vagy egy adott vállalkozásban egész évben mennyi bevételt akarsz elérni, hanem mennyi profitot akarsz elérni. És hogyha ez alapján kezded el még értékelni a termékeidet, ez a termékeidnek az árait, akkor lehet, hogy óriási szórás alakul ki a vállalkozásod kínálatában. Nyilván a termékpiramisnak a csúcsán olyan termékek és szolgáltatások vannak, amik egész magas profitot tudnak termelni, de nyilván, hogy mész lefelé, előfordult, hogy a belépő terméke nincs is profit, sőt, még veszteséget is termel a vállalkozásod. Egy biztos, hogy neked kell eldöntened és mérned, hogy mennyi profitot akarsz, illetve tudtál realizálni egy adott terméken. Amikor az árat meghatározod, akkor nyilván a pszichológia, amiről már beszéltem korábban is, belép, mint tényező, az ötödik tényező. Mennyire hiszelte abban, hogy ezen az áron el lehet adni, egyet a Cimmer a sztoria anyával? Hogy ő elhitte egy idő után, hogy ezt el lehet adni már 11-12 ezer forint, egy dupla olyan ára van, hatszoros olyan ára, mint ahogyan eddig árultam, hogyha te ezt elhiszel, ezt tudod megfelelően képviselni, ha ki tudsz állni ezért, akkor, akkor képes vagy ennyiért eladni. Erre egy nagyon-nagyon jó gyakorlat az, hogyha fogod és összeírod azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás miért kerülhet ennyibe, mi az indok, amiért ennyibe kerül, és juss el 50-100 ilyen indoklásig. És hogyha nem csak egyedül értékesíted ezt a terméket, akkor a munkatársaiddal is ezt csináltasd meg, ezt a feladatot. Ez azért fontos, hogy ha benned, kialakult, az a természetes állapot, hogy hát ez ennyibe kerül, és nyilván ez alá van támaszva benned, mert tudod, hogy miért kerül ennyibe, akkor sokkal könnyebben fogod tudni ezt kiírni, teljesen mindegy, hogy egy katalógusba, a weboldaladra, a webshopodba vagy az üzletedbe. Az árad befolyásoló hatodik tényező az a terméknek az életciklusa hogy hol van a termék az életgörbélyében. Ugye az elején még kevesen vásárolják, aztán ugye van egy idő, aztán ugye van egy tetőzés, és aztán ugye van egy hanyatlás. Az a kérdés, hogy az adott termék, vagy szolgáltatás, amit te értékesítesz, az hol tart ebben a termékéletciklusban? Minél, tehát nyilván már a, minél később van, annál kisebb az ára, annál jobban megy lefelé az ára. Ugye az elején is lehet nyilván különbözőféle, stratégiára, stratégia, hogy hogyan vezetünk be egy terméket, de az biztos, hogy az elején jóval magasabb lesz egy terméknek az ára, hiszen ott az innovációt meg kell finanszírozni, vagy hát ugye nyilván azt fedeznie kell, és aztán ugye ahogyan az elején még nagyobb a kereslet, ott ugye több, magasabb árat lehet elkérni érte, és ahogyan mérséklődik ez a kereslet, úgy nyilván a termék ára is mérséklődik. És a hetedik tényező, amit nyilván megint nem lehet ez a matek rész, nem lehet kikerülni, az pedig az, hogy egyáltalának az árnak mit kell tartalmaznia. Ugye tartalmaznia kell az adókat, a fejlesztést, a megtakarítást, a marketinget, a működési költségeket, és nyilván a profitot is. A közvetlen és közvetett költségeket. Tehát ez a hét tényező, ez mindenképpen hatással van az áraidra. Ugye az ajánlat, ugye melyik célpiacra lősz, tehát ugye egy magasan frekventált, vagy egy tömegpiacra lősz, vagy a termékpironysból hol helyezkedik el a termék, a milyen profitot akarsz vele elérni, mennyire hiszel az árban, hol van az életciklusában a termék, illetve mit kell tartalmaznia az adott árnak. Mely tetszett neked a legjobban a hét közül? És mi az, amit eddig nem vettél figyelembe az árazás során? Ha van kedved, ezeket is megírhatod nekem. Ugye az első lépés volt, ugye maga az árnak a meghatározása és kialakítása. A második lépés ugye az árnak a prezentálása. Hiába alakították ki egy jó árat, ha azt nem megfelelően prezentálod, gyakorlatilag nem fog sikerre járni. Szóval a jó árhoz megfelelő körülményeket is létre kell tudnod hozni. Hoztam hat faktort, ami segíthet abban, hogy jobban tud prezentálni az áradat. Az egyik az a választéknak a hatása. Az a tapasztalatom, hogy azok a helyzetek, ahol van legalább AB választási lehetőség, az mindig jól működik. Ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy kettő, max. három ilyen választási lehetőséget érdemes szerintem meghatározni. Minél több verzióból tud választani egy ügyfél, annál nehezebben dönt. Ha már jártál egy női papucsosztályon, mondjuk egy nyári időszakban, és láttad már, hogy ott 80 féle, 120 féle papucsot árulnak, hogy mennyi időt töltenek ott a nők, akkor érted, hogy mi a gond ezzel a választék szélességgel? Minél nagyobb lehetőség, minél több lehetőségből lehet választani, annál nehezebben tudunk dönteni. Ugye volt erre egy kísérlet, hogy ki volt rakva a piacon, az egyik árusnál hatféle lekvár, a másiknál pedig 24 féle. A vásárlóknak a 40%-a állt meg csupán annál a stannál, ahol hatféle terméket árultak viszont 30%-os volt a konverzió, tehát 100 emberből lett 12 vásárló. A 24 legvárt kínáló stannál 60-an megálltak, de csak 3%-os volt a konverzió, tizede volt a konverzió, és ez az azt jelenti, hogy ketten se vásároltak a 100 látogatóból. Ezt a választék hatását lehet úgy is használni, hogy, mondom, hogy az első verzió az úgy néz ki, hogy van egy A termék, ez 30 ezer forint, és van egy B termék, ez 60 ezer forint. Ha így kirakod az A és a B ajánlatodat, akkor az fog történni, hogy körülbelül az olcsóbbik verziót olyan 60-70 fogja vásárolni, és a drágábbik verziót pedig olyan 30-40 Ha ezt megcsavarod, ezt tesztelték, ha ezt megcsavarod, és azt mondod, hogy A termék 30 ezer forint, B termék 60 ezer forint, de most az A és B termék együtt 60 000 forint. Már is átalakul a vásárlók megoszlása, tehát az A terméket 15%, a B terméket 0% és az A plusz B csomagot, az pedig 85% fogja vásárolni. Az árprezentálásának a második faktora az, hogy hol értékesíted az adott terméket, ugye erről már beszéltem korábban is. Milyen közeget vagy környezetet teremtesz arra, hogy megismerjék az árat. Ugye nyilván ez behatároz az is, hogy hol van a célpiac, hol és mikor van a termékedre leginkább szükség, Ugye, hogy milyen csatornákon tudod eljuttatni a vevőidnek a termékedet. Nyilván nagyon nem mindegy, hogy egy nescafé van szó, még a kis sarkiboltban is vásárolható, vagy egy nespresso van szó, még csak egy dedikált webshopban, vagy egy szuper jó szaküzletben lehet megvásárolni. Hogy egy szalonról beszélünk, egy luxus körülményről beszélünk, egy kizárólagos helyszínről beszélünk, egy saját csatornáról beszélünk, ugye a Nespresso esetében, vagy valami nagy szituációról van szó. Szóval az, hogy te hogy és hol prezentálod az árat, az is egy befolyásoló faktor. Egy fontos faktor az is, hogy kik vásároltak már korábban tőled. Szóval ki az, aki már használja a te termékedet vagy a szolgáltatásodat. Szóval, hogyha van például egy ismert ember, aki megvásárolta a te bármilyen termékedet, akkor az ügyfeleid, akik meg fogják vásárolni, azt kell kérezni, hogy azon a szinten vannak, mint az adott ismert ember, aki már megvette a te termékedet. Ha még nincsenek ilyen neves szereplői a vásárolói körödnek, akkor szerezzél, keresd meg őket. Készíts velük közös fényképet, riportot, rövid ügyfelvéleményt, és és ennek a pozitív hatását. A negyedik faktor az a pszichológia. Ugye nem csak arról van itt szó, hogy az ár meghatározásánál van az a pszichológiai rész, hogy én elhiszem-e ezt az árat, hanem van az is, amikor neked ezt prezentálnod kell, Mennyire tudod hitelesen megmutatni és prezentálni az árat? Mennyire tudod elhinni, hogy az ügyfél el fogja fogadni? hogy ez rendben van, az az ára, mire ugye korábban is beszéltem. Szóval itt is a prezentációnál is ugyanolyan fontos. Ugye nagyon sokszor ott bukik el, hogy a vállalkozó maga sem hiszi el azt az árat, így hát nyilván az ügyfélnek sem tudja azt hitelesen prezentálni. Az ötödik faktorunk ugye az, az érzelmeknek a keltése. Ugye a legtöbb döntésünket érzelmi alapon hozzuk meg. Persze, nyilván utána már tudunk racionalizálni. Ugye az egyik ilyen faktor az mindenképpen, ami ugye az ajánlatban benne van, a szűkösségérzése, hogy csak öten érhetik el, hogy csak holnapig elérhető, hogy csak öt percig elérhető, stb. Ugye, ha vannak társadalmi bizonyítékok rá, hogy mások is használják, tehát tudom, hogy nem én vagyok az első, nem én vagyok a loser vagy a tesztalany, nem tudom, hogy mások is használják, és hogy ők elégedettek voltak vele, akkor nyilván bennem van egyfajta bizalom, és sokkal szívesebben fogok vásárolni belőle. Ugye a közösség, kikhez fog tartozni, ugye nyilván a, mondjuk az Applenek van egy ilyen faktora, ugye ez is egy fontos tényező, hogy azt is érezzem például a vásárló, vagy érezheti a vásárló, hogy valami nagy dolognak, valami fontos dolognak a részese, például a környezetvédelemnek, vagy a helyi közösségnek. Ugyanilyen fontos faktor a szerethetőség, a kedvesség. Ugye az ember emberrel üzletel, el, tehát ez egyfajta szimpátia, egyfajta ugye, kapcsolódási lehetőség, sok esetben ugye a gesztusok, az értékrend, vagy egy fontos ügymerévaló állás segíti az ügyfeleket abban, hogy érzelmek alakuljanak ki bennük, és lehet, hogy ezt az adott dolgot én másról olcsóban meg tudnám vásárolni. De azáltal, hogy itt vásárolok, jó ügyet szolgálok például. Aztán Ugye itt ebben az érzelmek keltése faktorban van a várakozás, amit a Star Wars vagy az Apple csinál a filmekkel vagy a telefonokkal. Az érzelmeknél van például ennek a kölcsönösségnek is egy hatása, amikor kap, kap, kap az ügyfél csomó értékes dolgot, és egyszer csak azt érzi már, hogy valamit nekem is adnom kell, hogy úgy érzem, hogy tartozok a másiknak, és akkor azt mondom, oké, elismerem, hogy te jól végzed a munkádat, ezt az a dolgot megvásárolom, vagy ezért hajlandó vagyok többet fizetni, vagy egy magasabb csomagra váltani. És sok esetben az érzelmek keltésénél ott van a tekinték kérdése is. Gondolj egy egyenruhára, egy fehér köppenyre, vagy egy valamilyen szakértői megjelenésre. Ugye ezek mind olyan tényezők, hogyha egy orvos mondja, hogy ez 15 forint, akkor azt el fogod hinni. Hogyha egy bevásárló központ parkolójában valaki jön, és is hozzá, ez csak 15 ezer forint, akkor azt fogod mondani rá, rá. Ugye? Tehát, hogy nem mindegy, hogy ki fogja azt, neked bemutatni az adott terméket, illetve árat. És a hatodik faktorunk az pedig a láthatóságnak a faktora. Mennyire látható a vállalkozásod? Mennyire látható mindaz, amit te csinálsz? Mennyire transzparens? Mennyire erős a marketingje? Hiába a jó ár, hogyha az emberek nem tudnak rólad, ha nem hisznek neked, ha nem tudnak hozzá csatlakozni, ha most találkoznak veled először, akkor nem biztos, hogy el tudják fogadni azt az, azt az adott árat, amit te szeretnél, hogy, hogy elfogadjanak, hogy azon az áron vásároljanak tőled. Ugye ez volt a hat faktor. Te melyik faktort nem vetted eddig figyelembe, amikor prezentáltad az árathat a választék hatását, vagy a helyszín, vagy a csatorna kérdése vagy az, hogy kinek adtál már el terméket, vagy szolgáltatást, vagy hogy mennyire tudod megmutatni, hogy hiszel az árban, vagy az érzelmekre nem gyakoroltál kellő hatást, vagy nem foglalkoztál végül, vagy a láthatóságra nem fektettél hangsúlyt. Hm, a hat faktor közül te melyiket nem vetted még kellő komolyan. Szóval ebben az epizódban Ugye az árazásnak a két fő szakaszát vettük végig, ugye az egyik volt az árnak a kialakítása, ugye ebbe hoztam hét tényezőt, és a másik volt ugye az ár érzékelése, arra pedig ugye van hat faktor, vagy körülmény, ami hatással van. Ja. Ha tetszett ez az adás, akkor egyszerűen csak oszd meg azokkal, akiknek szerinted ez hasznos tud lenni, adj egy visszajelzést, egy lájkot, egy csillagot, egy szívecskét, vagy bármilyen módon fejezd ki, hogyha tetszett ez az adás. Én köszönöm, hogy velem tartottál ebben az epizódban, remélem, hogy inspiráló és hasznos információkat kaptál az árazással kapcsolatosan, és arra búzdítalak, hogy hallgass meg a következő epizódot is, ami a termékek és szolgáltatások fejlesztésével fog foglalkozni. Ugye, hogyha te is haladni akarsz és sikereket akarsz elérni, akkor folyamatosan fejlődnöd kell, ugye, vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz. Hogyan tudjuk a termékeinket és a szolgáltatásainkat fejleszteni, erről lesz a következő adásban. Ha bármilyen kérdésed vagy visszajelzésed van, akkor légy lépj velem kapcsolatban, ennek talán a legegyszerűbb formája, hogyha az infó kukacsegítségvállalkozoletten.hu e-mail címre küldesz nekem egy e-mailt. Kövessél létsz a közösségi platformokon is, és legyen részese az SVA közösségnek, csak csatlakozz hozzánk az inspirációért, hasznos tartalmakért. Köszönöm, hogy itt voltál velem, hogy végighallgattad ezt az epizódot, és a Csaba voltam, Hálaszmentes vállalkozást kívánok!